0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء روي لهفة كنت بدءا من الرسل هنا كانوا يطالبونه بأشياء أسقط علينا كسفا من السماء اتينا بآية إن كنت من الصادقين كانوا يطلبون من بعض المعجزات وبعض المعلومات فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قل هذا أيضا تلقين أنه ليس افتراء وإنما هو تلقين الله يلقنه قل وكل ما قرأت في القرآن قل فهذا تذكير بمصدر القرآن وهو الله سبحانه وتعالى ما كنت بدعاً من الرسل البدع هو البديع يعني لست اول الرسل هذا من معاني الايه الكريمه انا لست اول رسول بل سبق هو اخر الانبياء عليه الصلاه والسلام سبقه مرسلون كثر وهذا من الاشياء التي كانت تحرج المشركين انه ما يعني لو لما يؤمنون باصل الرساله والوحي وش معنى انكم وقفتوها عند عيسى مثلا ولم تعطوها لمحمد عليه الصلاة والسلام مع الأدلة فهذا اضطرهم إلى ماذا أن يقفروا بالرسالات السابقة ولهذا قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء يعني اضطروا إلى هذا حتى ينفوا أصل الوحي وأصل الرسالة فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كنت بدعا من الرسل قبلي رسل كثيرون ثم قال أيضا من معاني ما كنت بدعا من الرسل يعني لم آتي بشيء غريب عما جاء به الرسل قبلي فهو جاء مصدقاً لما جاءوا به ومكملاً لرسالاتهم ومؤيداً ومؤكداً لمبدأ التوحيد الذي جاءوا به وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ هذا اولا في معنى التواضع أن الرسالة هنا ليست مجداً ولا عظمة وإنما هي تواضع لله سبحانه وتعالى حتى يقال أن الله تعالى يعني لما أنزل الوحي أنزله على الجبال التي تواضعت وتجلى سبحانه لموسى في فاران كما يقال فهكذا الذين يتواضعون لله يعطيهم الله تعالى العلم والحكمة والإيمان والذين يتكبرون يحرمون منها ولذلك يقولون أن يعني الإنسان مبتلى لا يرحم منه مبتلى ما يرحم منه الحاسد وإنسان مرزوق ومعطى نعمة ولا يحسد من هو المتواضع فهنا قال الله سبحانه وتعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إشارة إلى أن الأمر لله سبحانه وتعالى والمقصود والله أعلم بهذه الآية الكريمة ما أدري ما يفعل بي ولا بكم يعني في الدنيا هل أموت؟ أو أقتل أو أهاجر أو يتحقق له شيء أو شيء آخر هذا لا يدري عنه قبل أن يخبر وكذلك أنتم هل تموتوا أو تقتلوا أو تؤمنوا الله تعالى أعلم بذلك فهذا من الغيب مع أن النبي عليه السلام أخبر عن بعض الأمور مثل أن أخبر أن النبي عليه السلام يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين وظنها الهجر الأحساء فإذا هي المدينة ويكفي الاحصاء فخرا أنه ظنها عليه الصلاة والسلام يعني مجرد ظنه بها فأما المدينة فقد حازت قصب السبق في ذلك فهو أخبر بأشياء ولكن من حيث الجملة لا يعلم إلا ما يخبره الله سبحانه وتعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أما أن ذلك شامل لأمر الآخرة كما قاله بعض المفسرين واحتجوا له بحديث عثمان بن مضعون لما مات وقالت امرأة هنيئا له الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنني والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم فالذي رجحه جمع من أهل العلم أن هذا الزيادة ما يفعل بي ليست قوية وأنه لا يدري ما يفعل به واني لأرجو له وبناء عليه قالوا أن النبي عليه السلام يعرف أنه نبي والنبوه فوق الولايه، والله سبحانه يقول الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيقينا هو في الجنه عليه الصلاه والسلام ويعلم ذلك. بل النبي عليه السلام قال للانسان اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيله. فانها درجه في الجنه لا تنبغي الا لواحد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو. فمن سأل الله لي الوسيله حلت له شفاعتي يوم القيامه، اذا النبي عليه السلام يعلم ماذا سيكون له يوم القيامه وانما يكون هذا في الدنيا وبعضهم قال ان الايه نزلت قبل ان يعلم وقبل ان ينزل عليه انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر وهذا ضعيف كما ذكرت ان اتبعوا الا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله الآن هم يقولون له أنه افتراء فالنبي عليه السلام قال لهم لو أنا افتريت أنتم لا تملكون لي من الله شيئا الله يعذبني لكن بالنسبة لكم أنتم دعونا يعني هو قبل التحدي منهم وبعدين رجع لهم مرة ثانية يسألهم إن كان من عند الله وكفرتم به الاحتمال الثاني الان انه انا صادق والكلام من عند الله هو وحي وانتم مع ذلك تكفرون به ما هو شانكم ما موقفكم اليس هذا ظلما اليس هذا اعراضا وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله الاقرب ان الايه هذه عامه لان المشركين العرب كانوا ينظرون الى اهل الكتاب على انهم افضل منهم اليهود والنصارى لأنهم اهل الكتاب ويقرؤون ويكتبون ويخطون أما العرب فكانوا أميين بعث في الأميين رسولا منهم فالله سبحانه يقول لهم افترضوا أنكم يا معشر قريش وأنتم في لجاجتكم بالتكذيب بهذا القرآن رأيتم رجلا من أهل الكتاب من بني إسرائيل يؤمن بهذا القرآن أو رجالا ماذا يكون موقفكم هذا اختراق وسيكون موقفكم حينها ضعيفا ومتراجعا ولهذا قال وشهد شاهد من بني إسرائيل يعني لو شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله على مثله يعني عليه وكلمة مثله حين تأتي بمعنى الشيء مثل أقول مثلك إنسان ما ما يغضب مثلك إنسان كريم وأقصد أنت فيكون وشهد شاهد من بني إسرائيل عليه وعلى مثله هنا فيها أيضا جمالية في اللفظ ويحتمل أن يكون المقصود شهادة شاهد من بني إسرائيل وهو موسى عليه السلام على مثله على مثل القرآن وهو التوراة التي نزلت عليه والمعنى أن هذا القرآن جاء مصدقا لما قبله ومهيمنا عليه فآمن واستكبرتم آمن هذا الشاهد من بني إسرائيل واستكبرتم أنتم عنه إن الله لا يهدي القوم الظالمين يعني هذا ظلم قال الله طبعا هنا الاستكبار إشارة إلى أن الاستكبار هو أعظم سبب في رفض الإيمان وعدم قبوله في مقابل التواضع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه ما أدري ما يفعل بي ولا بكم بينما هم مستكبرون والكبر هو الذي حملهم على عدم السمع وعدم الطاعة قال الله سبحانه وتعالى بمناسبة الكبر والاستكبار قال وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه هذا كبر لأن العادة أن أعداء الرسل وأعداء الرسالات هم مستكبرون مغرورون بالملك كفرعون أو ب الوزارة كهامان أو بالمال كقارون أو بالجمال أو بي أو حتى بالعلم فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فيقع لهم كبر ويكون عندهم أتباع يريدون المحافظة عليهم بينما الغالب أن أتباع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم ناس بسطاء عاديون ضعفاء قد يكونون قد يكون معاقا، قد يكون مريضا، قد يكون ضعيف البنيه، قد يكون مهمشا او مسحوقا في الحياه، محروما من الحقوق، وهذا ليس يعني ليس عيبا. الدين جاء للجميع، للكل يعني، والصحابه فيهم امثال عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب اقوياء في اموالهم، في ابدانهم، في انسابهم، في وفيهم امثال بلال وصهيب وعمار وفي المؤمنين قريش والقبائل العربيه الكبيره وفيهم جهينه وغفار واسلم ومزينه وغيرهم من القبائل التي كانوا يعاورونهم بقر رعاه غنم وهذا ليس ايبا ايضا فالنبي رعى الغنم اذا هنا الله سبحانه وتعالى يقول على الكافرين ان من اسباب رفضهم جانب نفسي وهو الاستكبار الذاتي لو لو كان خيرا ما سبقون اليه يقولون للذين امنوا يعني عن الذين امنوا لو كان هذا الشيء خيرا ما سبقون اليه ووصلوا اليه قبلنا قال الله سبحانه وتعالى واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم يعني اذ ان هؤلاء المشركين لم يهتدوا بالقران ولم يفتحوا له صدورهم ولم يتخلوا عن كبرهم فلا بد ان يبحثوا عن ذريعه يثبتون بها موقفهم ويقولون هذا إفك قديم يعني أنه كذب وقديم يعني كما قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة إن هذا إلا أساطير الأولين فهم يقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة الله سبحانه يقول ليس هو أول كتاب فكتاب موسى من قبله إماما والإمام هنا سمى الكتاب إماما الإمام في الأصل هو المعيار الذي يقاس عليه غيره هذا هو الإمام النموذج هذا هو الإمام وأصبح الإمام يطلق بمعنى القدوة والأسوة كما قال وجعلنا للمتقين إماما إن إبراهيم كان أمة يعني إماما فهنا قال الله سبحانه وتعالى كتاب موسى إماما يعني سابقا لما بعده من الكتب ورحمة فهو رحمة للناس جعل تعال الله تعالى الشرائع السماوية رحمة فليس فيها ظلم ولا بغي ولا عدوان ولا تسلط وإنما حتى شريعة موسى اليوم اليهود عندهم في التوراة وعندهم في التلمود وعندهم في الشروح الكثيرة كما تجد عند كثير من الحاخامات عندهم كثير من العنصرية والاستحلال الدم والفجور وحتى النصارى مع أن المشهور عنهم خلاف ذلك لكن تجد في بعض الكتب المسيحية ما جئتوا على لسان عيسى عليه السلام ما جئت لأصنع سلاما بل سيفا أو حربا فهذا موجود عند اليهود بشكل واضح وأحيانا موجود في بعض النصوص المسيحية فالله سبحانه وتعالى هنا قال ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة فالله الله أنزل الكتب رحمة وأرسل الرسل رحمة وبالذات النبي عليه الصلاه والسلام وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ليس فقط للمؤمنين بك وانما للعالمين كلهم ولهذا قال وهذا كتاب هذا امامك لانه يتكلم عن شيء مشاهد موجود حاضر وهذا كتاب مصدق اذا جاء يعزز ويصدق ويعمق المعاني التي جاءت بها الكتب السابقه ويوافقها ويؤيدها و ينسخ بعض الأحكام وبعض التعليمات التي فيها شدة أو عسر ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم ثم قال لسانا عربية هنا قال لسانا عربية إذن القرآن باللسان العربي المبين ففيه الفصاحة والبلاغة والإعجاز وهذا دليل على عظمة اللسان العربي لاستيعابه القرآن كما قال حافظ إبراهيم وسعت كتاب الله لفظا وغايه وما ضقت عن آية به وعظاتي فكيف اضيق اليوم عن وصف ايه وتنسيق اله وتنسيق اسماء لمخترعاتي انا البحر في اسماء في احشائه الدر كامل فهل سأل الغواص عن صدفاتي سقى الله في بطن الجزيره اعظما يعز عليها ان تلين قناتي. اللغه العربيه في اعجاز والذي يتعمق في اللغه العربيه ودلالاتها ومعانيها يجد شيء غير عادي صحيح أن تعلّم اللغة العربية لغير العربي قد يبدو صعبا إلا لمن وفقه الله وعنده موهبة ومكنة لغوية ولكن العربي الذي يقرأ اللغة ويتذوق المعاني أحيانا يجد معاني لا يستطيع التعبير عنها شيء يعني غير عادي فهنا قال لسانا عربية ولكن تلاحظ أنه لم يقل دينا عربيا فالدين ليس عنصريا الدين للعالم كله ولذلك من الخطأ ان نقدم الاسلام للعالم على انه دين للخليج او للجزيره العربيه او للعرب واذا اسلم الواحد لبسناه الثوب والطاقيه والعقال مثلا وسميناه حمد ولا مثلا اي اسم من اسمائنا واردنا منه انه ياخذ حتى عاداتنا الاجتماعيه وتقاليدنا الموروثه التي قد تكون عاده وقد تكون صوابا وقد تكون خطا فينبغي ان ندرك ان ان هذا محك خطير وكذلك الاخلاق لم يقل اخلاقا عربيه قال لسانا عربية لكن الاخلاق لا ليش لان العرب عندهم اخلاق عربيه وبعضها جيد مثل ايش الكرم. مثل الكرم ولكن اذا صار في حدود اما اذا تحول الى اسراف وتبذير وبذخ ورمي النعم فهذا ليس محموداً وكذلك إذا تحول إلى جهالة وحمق في وضع الأموال في غير موضعها لمجرد أنه والله إحنا عندنا نفط فنضع المال ذات اليمين وذات الشمال هذا ليس دليلاً على عقل بل هذا إسراف ومذمة وكذلك من الأخلاق العربية إيش؟ الشجاعة والشجاعة خلق محمود إن الإنسان مثلاً شجاع لكن في حدود ايضا انت لما تشوف مثل القذافي هذه الشجاعه محموده يعني وين وين الحمد؟ يعني تدمير شعب وامه وقتل وفي نهايه المطاف ترى ما, ما الذي حق به ومثله ايضا اخوانه الذين يعني دمروا شعوبا وحاولوا ان يحيلوا القضيه الى الى دماء تسيل وايضا الشيء الذي تستغربوه انها الصلابة أنه إلى آخر لحظة والإنسان هنا يعني يهدد ويتوعد فتقول هذه لا شك إن هذا ناتج عن عادة عربية وهي الشجاعة ولكن هنا الشجاعة محمودة أو مذمومة مذمومة ولذلك هنا قال لسانا عربية اللسان عربي لكن المضمون رباني والدعوة عالمية قال أبس أكمل الآية هذه لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين فهكذا هو القرآن دائما بشيرا ونذيرا لينذر الذين ظلموا مثل أولى الذين كفروا وبشرة للمحسنين هذه فيها سر أيضاً. البشرة هو خبر طيب وجميل وبشارة يعني تتغير البشرة منه وتنطلق سرير الإنسان بسببه فالله تعالى هنا جعل البشرة لمن؟ للمحسنين وفي ذلك دليل على أن الإحسان من أسباب السعادة كثير من الناس يبحثون عن السعادة فالسعادة هي الإحسان الإحسان بمعنى الإحسان إلى الناس لأن كلما تقدم للناس خيراً أو بشورة أو دعماً مادياً أو معنوياً أو تساعد أحداً فهذا ينعكس عليك بالرضا والسعادة هذا معنى أيضاً من معاني الإحسان الإتقان في العمل الجودة كما يسمون اليوم في العالم نظام اسمه الجودة الشاملة بمعنى أن الإنسان يتقن العمل إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه جودة الإنسان في أي عمل حتى لو كان لعب فهنا أيضاً من الثابت أن النجاح يولد السعادة حرص الإنسان على أن يكون ناجح في عمله في تدريسه في دراسته في حتى لو كان يعني فراشاً أو منظفا لمكان معين أو مديرا أو كبيرا أو صغيرا فهنا المهم إتقان العمل وتجويده فهذا يمنح الإنسان الرضا الداخلي وطبعا مما يضاعف الرضا إذا كان الإنسان يجد تقديرا لهذا العمل تقدير من من فوقه بالشكر بالتحفيز بالمكافأة بالكلمة الطيبة أما إذا كان الناس سواسية اللي مبكر أو متأخر المبدع والمهمل، الجاد والهازل الكل سواسية فهذا لا شك أنه يدمر إمكانيات الناس ويضعف العطاء وأكثر منه إذا كان الإنسان يشعر بأن هناك تخصيص لأناس لكن ليس بسبب إبداعهم أو إحسانهم أو تجويدهم للعمل وإنما لأن هذا قريب أو ابن عم أو جار أو صديق أو أنه يخدمني سيارته مثلا أو يقوم بأعمال معينة شخصية فهذه الثقافة اليوم مع الأسف تجدها في يعني كثير من مجتمعاتنا تدمر, تدمر المدرسة تدمر المؤسسة تدمر الوزارة تدمر البلد حتى بأكمله بينما في بلاد الله الانسان لما يعمل يجد قيمه وثمره هذا العمل فيحصل على بشرى لانه محسن فيحفز الناس الى ان يتسابقوا ويتنافسوا فيه judge Just...